0: Estamos ao vivo, iniciando essa live hoje falar sobre o livro azul da confiança, o poder da confiança. Na verdade a gente vai né, fazer três lives, ou, é, é, melhor dizendo, três não, três livros <risos> em duas lives. Esse vai ser o, nosso, o nosso, nosso cronograma desse final de semana aqui, no sábado e no domingo. Então hoje vamos falar do livro azul da confiança. O autor, né? desse livro é um cara muito famoso na área de vendas, né? é o Jeffrey Guilterman. O livro Azul da Confiança é um dos livros que ele escreveu e ele é especialista em vendas. Né? É, o que a confiança tem a ver com vendas? né? Tem tudo a ver, né? mas no livro ele não fala apenas de vendas, no livro ele explana, na verdade toda a temática da confiança, né? o Jeffrey ele tem uma, uma escrita assim, peculiar, né? bem interessante, que ele, vai, ele, ele ele sempre pontua com muitos tópicos, né? ele começa o livro falando, confie em mim, então a confiança está ligada à verdade, é a base de toda a relação da verdade, né? E ele vai dizer assim no início do livro: essa razão por que você precisa dizer confie em mim é que não ganhou confiança e está sendo forçado a pedir por ela. Nada ruim. Então, tipo assim, quando a gente fala assim confie em mim, é sinal de que nós estamos do lado ruim do jogo da confiança, entendeu? Ele vai, ele vai começar falando dessa maneira: Por que eu devo confiar em você? Então, aqui, ele vai falar do, dos porquês da confiança. Então, os porquês da confiança estão muito ligados. A verdade. Então, em primeiro lugar, a confiança está ligado a, a pessoa dizer a verdade para outra. Então, é, é muito importante assim: olha, eu preciso confiar em você porque é, eu preciso da verdade das coisas. Então, confiar está ligado a entender que a verdade vai vir de onde você está confiando, de quem você está confiando. segunda coisa é que é, é, a confiança está ligada a investir. Então, tipo assim, é, eu, eu quero investir em algo e eu preciso que esse algo seja de confiança, então confiar tem a ver com saber onde eu posso investir, onde eu devo investir, é, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser energia, né? então assim, a energia que eu falo, né? a sua atitude, disposição, não é nada misto não. mas assim, é, vou, aí, o investimento está diretamente ligado à confiança, a gente só investe naquilo que confia, né? A gente também, é, é, muitas vezes, quer entregar algo ou alguém de confiança, por exemplo, eu tenho um, tenho um filho pequeno e aí é, confiar ele a alguém, por exemplo, para levar para a escola, entendeu? É uma coisa ligada diretamente à confiança, então confiar é... é é uma, é uma atitude de entrega também, né? você está entregando algo, está entregando alguém, está entregando um valor seu e ligado a valores está é justamente isso, né? confiar está ligado a valores, ao caráter daquilo que você confia, né? os valores daquilo que você confia, de quem você confia, estão aí é, é, de acordo com os valores que você tem também. Então esse é outro critério do porquê eu tenho que confiar. Tá ligado a interesses, né, tipo assim, é, eu tenho, eu tenho planos para o futuro, e aquilo ou aquela pessoa que eu, que eu, que eu quero, eu preciso confiar, entendeu, é, é interessante para mim no futuro, então assim, então eu preciso confiar, entendeu, então se há interesse, precisa haver confiança, essa é a lógica aqui, e amor, né. O amor está ligado diretamente à confiança, no sentido de que é uma qualidade, o amor. a confiança é uma qualidade do amor, né? e, e justamente a confiança também leva ao compromisso. Então são sete situações aqui que ele vai falar sobre por que você deve confiar nas pessoas, e aí então o livro Azul da Confiança ele começa, é, vamos dizer assim, destrinchando um pouco sobre a confiança. Né? E depois ele vai entrar no próprio tema do livro. Né? O livro é dividido em cinco sessões, melhor, seis sessões e meia. Ele tem um pouco essa brincadeira de não chegar ao número 7. Então ele, ele chega ao número 7 dizendo que é, que é o 6.5. Ele tem uma brincadeira assim, em todos os tópicos ele vai fazer essa quebrada. Né? Tipo assim, ele tem aqui 15 definições da confiança. Então, ao invés de colocar 15 definições da confiança ele vai colocar 14,5 definições da confiança, né? então ele ele, ele brinca um pouco com essa questão dos números, né? e aqui a confiança está muito ligada a diversos aspectos, por exemplo, confiar em mim mesmo, autoconfiança, confiar nos outros, os outros confiarem em você, né? confiança está ligado a muitas vezes você aceitar conselhos, né? então os níveis de confiança que tá está ligado à saúde, casa e dinheiro, né? ou seja, está é, ligado à, à, sua, à sua pessoa, está ligado ao seu ambiente e está ligado aos seus recursos. Tudo isso a confiança permeia também. Né? Então, é, ele vai tratar isso dentro dos tópicos do livro. Então, tem um capítulo aqui que ele vai, ele vai fazer tipo um teste de quais são os elementos da confiança. Então os elementos da confiança Ele vai falar justamente Que está ligado a três temas Isso aqui é uma divisão que eu mesmo fiz Baseado nos três elementos que ele trabalha aqui Então ele vai falar assim Como você foi criado Então aqui está ligado ao seu passado né? A sua origem Então a confiança ela passa muito pela origem da pessoa De é onde a pessoa veio Como é que a pessoa como é que a pessoa foi criada Quais são os valores Que estão aí com a pessoa né E vamos lá seja bem-vinda". Então assim, a confiança aqui no caso, né ele vai falar muito ligado à origem da pessoa de onde a pessoa veio, criada e tudo. segundo elemento da confiança é quem é, quem a pessoa escolhe associar. Então, aquela coisa assim, me diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Né? Então assim, é, vamos dizer, o tempo presente. Então o tempo passado é a origem da pessoa, o tempo presente é com quem a pessoa está associada, com quem a pessoa anda, com quem a pessoa convive, quem está associado a essa pessoa. Então, dependendo dessas referências, você diminui ou aumenta o nível de confiança. Bom dia! E o, o terceiro elemento que ele vai falar é pessoas de influências, entendeu? Ou seja, quem influencia essa pessoa que você pretende confiar ou não e quem ela influencia também. Então, o elemento da confiança é o elemento do futuro, ou seja, o quanto ela é capaz de influenciar e ser influenciada em ações futuras. Então, são três elementos da confiança. A confiança como passado, ou seja, a origem da pessoa. A confiança como presente, ou seja, quem ela está associada. E a confiança como futuro, ou seja, quem, influencia, quem ela influencia e quem ela tem poder influenciar. A confiança é sempre uma aposta. Não dá para ter uma certeza da confiança em si. Ela é sempre uma aposta e ela cresce através da amizade. Então, é, Quando você tem um relacionamento e a forma da amizade, é, né? não sei, a gente já, já fez tantos resumos, mas aquele livro, o livro da persuasão do FBI, ele vai trazer essa fórmula da amizade, tá ligado? A quantidade, vezes você encontra uma pessoa, a intensidade dessas vezes, né, a frequência dessas vezes, né, ou, ou seja, quanto tempo eu fui com essa pessoa, quanto é intenso estar com essa pessoa, é, qual a frequência que eu estou com essa pessoa, entendeu? Então, esses elementos todos vão trazendo o que a gente chama de fórmula da amizade. E a amizade é o caminho por onde a confiança vai crescendo, por onde a confiança vai crescendo. A suspensão da descrença vai acontecer. Então, nos filmes né, de Hollywood, principalmente esses aí da, de heróis e tudo mais, existe o que a gente chama de a suspensão da descrença, ou seja, não tem jeito daquilo que está acontecendo, o cara está voando daquele jeito. Mas, assim, em nome, em nome do contexto que é apresentado, né, do envolvimento, do enganjamento, então, outra palavra que vai estar sempre junto com confiança é engajamento. Confiança gera engajamento. Engajamento gera confiança. Então, estima e confiança são duas coisas diferentes também. Uma pessoa pode gostar de você, mas, de repente, essa pessoa pode não confiar muito em você. Entende a diferença? Então, ele vai falar muito disso também no livro, nessa distinção. Por exemplo, nós temos pessoas que... Que, que confiam em nós, mesmo que elas talvez não tenham assim, aquela amizade, ou melhor, dizendo aquela estima por você e tudo. Falei agora que a amizade é um caminho para crescer a confiança, mas também, a, 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 vamos dizer assim, a pessoa pode ter uma estima pela outra, mas não confiar. Quer ver uma, um exemplo bem forte disso? É quando tem questão eleitoral, de eleição. Sempre chega um amigo assim, oh, tô candidato a vereador, e você fala, Pô, eu gosto do cara, mas eu não confio nele para para de repente, um cargo desse. Então, quer dizer, é, tá muito ligado aos três C's que ele vai falar da confiança. Então, como como você confia ou como confiar em você, né as pessoas confiarem em você. Primeiro, a autoconfiança passa pela sua imagem, pela sua autoimagem. Dependendo da imagem que você é, trabalha ou desenvolve com você, a autoconfiança também será desenvolvida, então assim, está muito ligado a, a como você se constrói dentro da sua cabeça, Isso está muito ligado ao seu, ao seu passado, às suas experiências passadas, está muito ligado às suas associações do presente, está muito ligado ao seu poder de influência no futuro, então esses três fatores de passado, presente e futuro, eles influenciam, melhor dizendo, eles constroem diretamente a sua autoconfiança, como? Em forma de uma imagem na sua mente. Então dependendo de como eu saí sair no passado, do que eu estou associado no presente e do que é, é, no futuro eu posso influenciar, eu construo uma imagem minha de autoconfiança baixa ou alta, entende? Então você precisa é, realmente trabalhar suas melhores experiências do passado para ter uma boa autoconfiança, é, realmente otimizar suas associações do presente. É, para ter uma boa autoconfiança e melhorar o seu poder de influência no futuro para ter uma boa autoconfiança. Né? Então são esses três elementos aí. Confiança gera confiança. Então se você quer que alguém confie em você, você precisa também dar esse voto é, de aposta, né? esse voto de fé. Confiança está muito ligado à fé, não necessariamente religiosa. Fé religiosa é um tipo de confiança que você tem uma crença né? É sobrenatural, mas é, é, a confiança ela tá em todos os aspectos aí da vida. E os três C's da confiança, o que ele vai falar é competência, caráter e conhecimento. Competência tá ligado justamente a, a você ser bom no que faz. Então, assim, ser bom no que faz é uma uma coisa que vem lá da do, do sua experiência do passado, né? Ou vem daquilo que a gente chama de auto-eficácia, que é a sua capacidade de dar conta do futuro. Né? Ou daquilo que você age hoje no presente, faz hoje no presente bem. Então competência está ligada de novo a esses três fatores. Passado, presente e futuro. E competência é o primeiro dos três C's para você desenvolver a confiança. Tanto em você, quanto nos outros e quanto dos outros em você. Com competência segundo caráter, o caráter está ligado a valores, está ligado a que você não é tão negociável assim, o caráter está ligado a bases firmes, ou seja, é, é, esse sujeito quando a gente fala que ele tem caráter, ou essa sujeita não fala que tem caráter, a gente está falando de uma pessoa que tem bases inegociáveis innegociáveis, ou seja, nem tudo ela negocia essa pessoa. Então, quando ela tem essa postura de nem tudo negociar, então ela tem um tipo de caráter com ela, né? E aí o caráter também está muito ligado à ética, está muito ligado à moral, moral é comportamento, para então, é que tipo de comportamento que essa pessoa tem, o um comportamento nocivo, um comportamento respeitoso, né? E a ética dessa pessoa, essa pessoa ela ela é o tipo de pessoa que tem empatia com os outros, não só pensa em si mesmo. Então, assim, o caráter é muito importante na questão da confiança. E, por último, o conhecimento. Né? Ou seja, você ter as informações necessárias para confiar em algo. Né? Então, é o terceiro ser importantíssimo. Então, competência, caráter e conhecimento. São as três coisas que formam é, a confiança. Então, assim, eu, quero, eu quero ter autoconfiança que eu sou capaz de dar conta de um novo empreendimento. Então, o que, que eu vou desenvolver aqui? Eu vou desenvolver a competência para fazer esse, ó, esse, esse novo empreendimento, o caráter para ser uma pessoa é, é, que combina com esse novo empreendimento, né? e ao mesmo tempo ter as informações né, sobre esse novo empreendimento. Então, fazer, ser e ter. Não nessa ordem necessariamente, normalmente a gente começa com o ser, que é o caráter, depois a competência, que é o fazer, e por último o ter, que são as informações. Mas esse tripé forma a confiança, tanto sua com você mesmo, quanto você com os outros, quanto você com relação à decisão de confiar em alguma coisa nova. Então você precisa trabalhar o seu caráter, ou melhor dizendo, se eu quero confiar em algo ou em alguém, ver o caráter e a procedência disso, ver, é competência disso para responder aquilo que eu quero que, que responda e ter o conhecimento daquilo para que eu possa realmente saber aonde eu estou pisando então são essas três coisas que vão fazer você ter confiança em algo em alguém em si mesmo, nos outros terem em você, então, você sempre tem que trabalhar esses três C's, caráter competência e conhecimento isso gera o quarto C que é a confiança e por último, ele vai falar sobre a confiança profissional. Né? A confiança profissional é você provar valor para as pessoas. Provar valor para as pessoas é a base das vendas. Tá? As pessoas não compram de você por dois motivos. Óbvio que elas não têm dinheiro, mas quando elas não têm dinheiro, elas não falam. Tá? Elas, quando elas falam que não têm dinheiro, aí é o segundo motivo, que é não vem valor naquilo né, que você está oferecendo. E aí você precisa provar o valor. Provar o valor significa a confiança profissional, ou seja, olha, isso aqui é competente, olha, isso aqui tem valores, né? tem, tem, um caráter, é, é, tem um caráter importante aqui e tem, tem elementos que você precisa conhecer que vale a pena. Então, assim, quando você prova o caráter, competência e conhecimento das coisas, você gera um valor e esse valor... É o que faz as pessoas liberarem as pessoas né, na, na desconfiança para que elas possam comprar de você. Ei Miriam, tudo joia minha amiga? Quanto tempo, hein? A Joyce também passou por aqui. Enfim, então nós estamos falando aqui sobre o livro azul da confiança, estamos falando sobre diversos aspectos da confiança, né? e agora falando sobre a confiança profissional é sobre provar valor. Confiar em si mesmo é a primeira coisa. Então antes de vender um produto, uma ideia ou qualquer coisa para as pessoas confiarem nisso, você, primeiro precisa você provar que você confia nisso, né? É aquela história do vendedor de enciclopédia, né? Essa história está defasada porque enciclopédia nem existe mais. Mas antigamente, nos anos 70, as pessoas, e 80 também, me lembro, iam lá no colégio, lá me ofereci. É, as pessoas vendiam é, enciclopédia, Mapa Mundi, uma coleção inteira, prometendo um vasto conhecimento que hoje, assim, no estado de Deus você tem 10, 100 vezes mais no Google. Né? Então, é, é, eles iam vender e um cara lá vendeu a primeira enciclopédia dele, né, que era uma grana e tal. E aí o, o, o chefe dele falou assim, o que você vai fazer com a comissão? Ele falou assim, ah, eu vou fazer viajava viajar, vou curtir, você não vai comprar um enciclopédia, ali? não, que é isso? Você disse agora, então você está despedido, porque a primeira coisa que você precisa comprar é o seu, próprio, o seu próprio produto, entendeu? Se você não faz isso, você está sendo incongruente, né? Ou bem escrachadamente falando, hipócrita. Então é muito importante que você confie primeiro em você mesmo, que você compre a ideia primeiro antes de vender para os outros, né, e a confiança enganja pessoas, tá, então quando você quer engajamento, você precisa trabalhar o tema da confiança, que é o que a gente está falando aqui hoje, e se você quer trabalhar a confiança das pessoas, você precisa trabalhar o tema do engajamento, e engajamento está sempre ligado a duas coisas, desafio e capacidade, se as pessoas não são capazes de encarar desafios, você precisa capacitá-las, Essas pessoas são, capaz de encarar desafios, mas esses desafios estão a quem. então você precisa aumentar a régua dos desafios para que ela possa estar mais engajada. Então é sempre um equilíbrio entre capacidade e desafio, essa questão do engajamento. E quando você tem essa questão da capacidade, está tocando aquele item da competência. E junto com o caráter e com o conhecimento, gera ali né, o engajamento para a pessoa aceitar os desafios, e as metas, por exemplo, que é proposta para uma empresa, tá? Então é sempre assim que a gente tem que trabalhar junto, né? Confiança e engajamento dentro das equipes de trabalho, dentro da, da, do relacionamento com os funcionários, né? Se fosse assim uma liderança, né? Ou até mesmo nos relacionamentos gerais aí da vida. O valor da confiança sempre está na verdade. Então quando você prova que você está, está dizendo a verdade, né, está falando a verdade, está tá agindo na verdade, a confiança brota a partir daí, certo? E é isso, né, a confiança é a base de toda relação, toda negociação. Há muita coisa, coisinhas que ele vai falando, né, no livro. É, se a gente puder complementar alguma coisa aqui, né? ele, vai, ele tem muitas frases, o livro é muito bonito também, sabe? Livro azul da confiança, né? essa cor azul é porque é uma das cores mais, é, vamos dizer assim, mais confiáveis do mundo, tem né? Psicologia das Cores, é que fala até justamente isso, e o, a, o azul significa que as coisas estão ok para você poder estar ali naquela situação, o vermelho significa o contrário, né? e ele trabalha o azul um pouco por conta disso aqui. Ele, ele, ele trabalha muitas questões aqui, por eu falei, ele brinca muito com os números quebrados, né? ao invés de falar 24 características das pessoas confiáveis, ele vai falar 23,5, né? Então, assim, ele vai trabalhar muitos desses elementos que eu já falei aqui com você, né? competência e tal, criatividade, ele vai falar que criatividade gera confiança, é, um, um, um serviço né, de qualidade também, complementos né, que a gente está falando aqui e é, é, é a disposição para ajudar leva sempre a confiança então são vários elementos aqui que ele fala sobre confiança né e, e ele vai no final do livro ele vai falar sobre conselheiros da confiança ou seja é, é, mentores que ensinam a arte de, de confiar e de ser confiável né então ele vai passar por três etapas aí para se transformar um, um conselheiro da autoconfiança. Né? Então, um conselheiro da autoconfiança é alguém que tem uma reputação, uma responsabilidade, uma disponibilidade, é proativo, né? e tem um poder de entrega alto, ou seja, aquilo que ele promete, ele cumpre e até passa a régua, muitas vezes. Então, assim, é, são pessoas acolhedoras que não fazem distinção, e ele vai falar também da, do autoconhecimento, né? que passa toda essa questão do, do de ser uma pessoa que aconselha a confiança, que ensina a confiança, o autoconhecimento, no sentido de saber seus limites, seus potenciais. Semana passada a gente falou sobre isso na live, de, que a gente falou de sobre desenvolver a verdadeira vocação, está muito ligado à confiança. né? Então, o, os níveis de competência que você pode ascender como vendedor e gerente, né? ele vai falar assim, vendedor, consultor, conselheiro, estratégico, líder estratégico, conselheiro de confiança, conselheiro de recursos de confiança. Ele vai falar assim, que esse, esse cargo né, que ele cria aqui, de conselheiro de confiança, é um tipo de vendedor de nível alto. Tá? E aí ele vai falar algumas características desses conselheiros de confiança, são provedores de valores, né? é, concentram-se na construção de negócios confiáveis, óbvio, né? Eles são considerados pelos clientes como amigos, então aquela história da amizade, então tudo ele vai amarrando nesse, assim, nesse personagem que ele fala aqui no final, que é o conselheiro da confiança, que é um tipo de cargo mais alto para os vendedores. Né? Então ele, ele, ele vai ele investigar, vai né? falar assim, o, que que você, o porquê que você vai fazer as coisas. Né? E o poder do engajamento, igual eu falei, que é uma arma poderosíssima. Eu vou falar assim, se os clientes parecem interessados, parte da razão é que você é interessante. Conselheiros de confiança engajam se em ser interessantes, agregue valor. Com isso a gente fecha esse livro né? dizendo que confiar também acaba sendo um serviço de você agregar valor na vida das pessoas. E aí, Priscila, tudo jóia? Então, ficamos por aqui. Amo Priscila, todo mundo que passou aqui. Mari, Emília, né, a Maria, a Emília, a Joyce também, a, outra, a Laúcia, tudo, tudo passou por aqui. Agradeço aí, de coração. Amanhã estaremos de volta aí falando sobre propósito, tá, gente? Designa, é o nome do livro, e a Redescoberta da Vida. São dois livros que eu vou falar ligado ao tema propósito, vai ser muito bom, espero vocês aí, né, e quem mais está assistindo a live depois, lembrando que essa live vira podcast, nosso podcast é Em Sua Mente, temos mais de 162 episódios lá já gravados, né, a maioria é de resumo de livro, outros são temas da PNL que a gente começou a falar no início, depois a gente migrou para essa, essa dinâmica aqui de resumos aqui, porque... Só pedia, tinha muito livro aqui, tem muito livro aqui, então a gente partiu para isso. Se você está me ouvindo no podcast, vem para o Instagram, para me conhecer, né? Para a gente ter esse contato também. E você que ainda não participa do meu grupo aí do WhatsApp, aí, que ajuda a escolher os livros e tudo mais, depois eles recebem o um resumo de cada de cada resenha de livro que a gente faz aqui, né? Me procurando direct para poder estar também. Um abraço, gente. Até amanhã. Valeu. Bom sábado. Bom dia para vocês.